0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 8, La Historia de María, una sobreviviente. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada para ser entrevistada, María Suárez.
1: Bienvenida, María. Gracias. María, queríamos saber dónde nació usted.
2: Yo nací en Michoacán, en un ranchito.
1: Esto es México, ¿verdad? Para los que no conocen.
2: Correcto, sí. Ajá.
1: ¿Cuántos años tenía usted cuando su hermana la invitó para que viniese a los Estados Unidos?
2: Yo tenía la edad de 15 años, iba a cumplir 15.
1: ¿Y cuántos vivían en su pueblo al momento de irse usted?
2: Uy, el pueblo es muy pequeño.
1: ¿Y esto sucedió hace cuántos años?
2: Hasta, uh, los años, uh, pues ya hace como 40 y, cerca de 47
1: y sigue pequeño el pueblito?
2: No, ya no sigue pequeño. Cuando yo salí de allí eran como unos, pienso como unos 200 personas ahí, o si digo 300 o, o 400 estoy diciendo mucho. Eran los poquitos, eran los poquitos, incluyendo niños. Uh -huh. Era un pueblito, un ranchito muy pequeñito, donde todos nos conocíamos. Todos los niños sabíamos dónde vivía, quién era y todo eso. Yo, como acabo de decir, era muy pequeño, pero ahora ya es un lugar grande. Ya hay más personas, más población, ya es diferente.
1: Uh -huh. Y por lo que tengo entendido, usted entró legalmente a los Estados Unidos, es decir, tenía una visa.
2: Correcto, sí, yo, te, yo vine con visa a este país.
1: Y esto es porque su hermana, que estaba ya establecida aquí, la invitó, ¿verdad?
2: Mi hermana y mi, mi hermano, todos estaban establecidos
1: aquí. Entonces, usted estaba aquí en California viviendo con su hermana, ¿por cuánto tiempo? Ah, está, ¿Cuando todo esto pasó? Sí.
2: Estaba yo aquí con ella menos de un mes. Okay. Menos de un mes yo estaba con ella.
1: ¿Y usted hablaba inglés en ese tiempo?
2: No, no, no. no. <ríe> Nada yeah. de eso.
1: Y ahora lo habla perfectamente.
2: Ahora, pues, diría que, que me defiendo.
1: <ríe> ah, no, lo habla muy bien. <ríe> Entonces, cué eh, cuéntenos cómo conoció a la persona que terminó vendiéndola.
2: A la persona que yo, que terminó vendiéndome... En realidad, nunca la conocí de decir, la conocí. Claro. Simplemente, como era ignorante, inocente, creí en ella al ofrecerme trabajo. Ella me dijo que, que si quería trabajar y, claro, yo le dije que sí. Me gustó la idea porque, en primer lugar, era yo este um, joven y uno viene pensando, pues, Quiero ayudar a mi familia y cuando ella me dijo que el trabajo era de limpiar y contestar el teléfono me gustó, pero lo que y todavía a hoy en día yo digo, cómo eso no me dio la luz la luz de pensar uh -huh. esto es una trampa. Cuando ella me dijo que no le dijera a mi familia. A mí al momento con mi ignorancia me pareció que era estaba bien porque yo iba a ayudar a mi familia y que los iba a sorprender, pero la, en realidad la sorprendida fui yo.
1: Claro. Y esta era su primera oferta de trabajo en su vida, ¿verdad?
2: Sí, era la primera vez que alguien me ofrecía un trabajo.
1: Así que me imagino cómo se habrá sentido de entusiasmada con esta posibilidad.
2: Claro, me entusiasmó, me gustó la idea, sentí que era una perfecta oportunidad para yo poder ayudar a mi familia y le dije que sí. Y en realidad no le dije nada a mi familia del trabajo. Este, llegó el, pasaron días y la señora no regresó, entonces yo dije pues, yo creo que ya, ya no va a venir, ¿verdad? Y pasó como no sé cuántos días, yo creo que como una semana, y regresó, me miró otra vez, y me preguntó si todavía te, quería el trabajo, y yo todavía le volví a contestar que sí.
1: ¿Y cómo esta señora, cómo la conectó a usted?
2: Ella, no sé cómo fue que ella me conectó, lo que sí sé es que yo caminando en la calle, cuando uno es nuevo en un lugar, uno quiere ver afuera, yo salía y solamente caminaba en la calle, así así de un ladito a otro, porque no conocía nada más, cerquitas allí en la calle, mirando las casas y todo eso. Entonces ella pasó por allí, no es no sé cómo, no sé si ella andaba buscando o, o si de casualidad me miró, no sé cómo estuvo eso de parte de ella.
1: Entonces ella eh, regresó eh, otra vez con esta oferta de trabajo, ¿Y usted por qué no le compartió a sus a sus parientes?
2: Porque quería sorprenderlos. Claro. Yo creí que los, les iba a dar la sorpresa más hermosa del mundo al decirles, tengo trabajo.
1: Y entonces, luego, eh, ¿cómo, sus, ¿cómo siguió la historia cuando usted le dijo que sí?
2: Cuando yo le dije a ella que sí, y ella me dijo que nos fuéramos la segunda vez que la vi y le dije yo que no que quería decirle a alguien de mi familia que me iba a ir con ella. Uh -huh. La única persona que estaba en mi casa era mi cuñado, porque mi hermana estaba trabajando en ese momento, y me dijo que no, que no me apurara, que íbamos a volver rápido. Y yo le dije, ok, está bien, me fui con ella. Nos fuimos y el camino duró como casi 45 minutos a una hora. Ella traía un carrito medio viejo, que no, no, yo no creo que caminaba rápido, duro, porque nos vinimos por la calle. Y mi hermana vivía en Sierra Madre, y acá donde me trajo ella era en Azusa. Eso fue un grande tramo de, de distancia. Y cuando llegamos ya conocí al, al hombre que estaba allí, en, el que me iba a emplear. Cuando llegué ya estaba oscureciendo. Y llegamos y el hombre me, me dio la bienvenida junto con ella, saludándome de mano, y me sonrió y nos entró para adentro. Y cuando entramos para adentro, yo noté, ellos se veían felices, yo pues cohibida, pero ellos dos se fueron a otro cuarto a platicar y a mí me dejaron en la sala una casita muy chiquita, muy chiquita, y en esa sala, la puerta, las ventanas, uh, todo tenía cerraduras y más cerraduras, candados y, y otros objetos para detener las puertas, pero yo no sabía por qué, yo no tenía ninguna idea, detrás de la puerta yo miré unas uh, como machetes ahí atrás de la puerta, y, o sea... Mi, mi cuerpo me estaba diciendo que estaba en el lugar equivocado. Mi cuerpo me decía, ¿qué estás haciendo, verdad? Entonces, um, cuando eso pasó, yo me, me esperé allí, me esperé, y tardaron un grande rato atrás ellos hablando. Y ya cuando venían, yo lo que quiero es irme, porque siento que ya es muy mucho tiempo el que he estado fuera de casa y, y quiero llegar a mi casa. Y le dije a, a ella, le dije que si nos íbamos. Y me dice, ella y el hombre se miran, pero la forma en cómo se miraron fue como que, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces cuando se miran, este no me acuerdo si fue él o ella, pero parece que fue él, el que dijo, ¿por qué no te quedas? y que me quedara, y luego ahí me dijo que, que él me iba a traer al próximo día, y yo le dije que no, que porque yo tenía que ir a mi casa, que nadie sabía dónde andaba, y el hombre dice, pues llámales, llámales por teléfono, en ese momento yo no hablaba inglés, yo no sabía dónde estaba, uh, no traía ni un centavo en mi bolsa, nada, nada, entonces uh, yo le dije que pues que no, que tenía que regresarme entonces me convencieron de, de que le hablara a mi hermana y yo le yo le dije que estaba bien cuando yo le dije que estaba bien el hombre este quita el candado del teléfono porque también tenía candado en el teléfono yo no podía hablar o nadie podía usar el teléfono si él no movía el, el candado y ya removió el candado con una llave y me, le hablé a mi hermana. Cuando le hablé a mi hermana, mi hermana me dice que, que ¿dónde estoy? Y cuando le digo yo que he encontrado trabajo, mi hermana no le pareció. No le gustó la idea. Ella me preguntó el nombre de la persona, la calle, la dirección, el teléfono, a quiénes eran estas personas. Y yo, cuando le mi hermana me, pregunt, me decía eso, yo le decía a él, le repetía lo que ella quería y el hombre nomás movía su dedo y me decía, no te apures que te llevo mañana, no te apures que mañana te llevo. Y yo le decía eso a mi hermana, le decía, él me dice que me va a llevar mañana, pero mi hermana no estaba contenta, ella quería que me fuera. Entonces al fin yo convencí a mi hermana que me dejara porque cree Creo que, que yo quería trabajar. Creo que la, la, las ganas de yo empezar a, a, a hacer algo para mis padres, para mi familia. Y yo le dije a mi hermana, yo me está dando el trabajo, le digo. Y entonces mi hermana me dice, ok, dice, entonces mañana vienes. Bueno, pasó. Me quedé esa noche allí. Él me enseña su casa. Su casa es... es muy rara, es una casa larga de sala, cocina, baño, todo en hilera y llegamos, él me enseña la casa y llegamos a un, a uno de los cuartos donde él tiene un, un altar con su con una foto de Jesucristo con luz prendida y tiene muchas botellitas con cosas adentro, botellitas con tierra, con muñecos, con Ah, como, como, como de fotos, brujería. Como, como brujería, pero a mí me dio escalofrío. De por sí, desde que llegué adentro, que me metieron adentro y que se fueron, sentí un escalofrío. Cuando empecé a ver todo eso, me dio más escalofrío. Y él me dijo, dice, puedes limpiar toda la casa, menos, dijo, a este altar o abrir estas cortinas, no puedes tocar nada aquí. Y yo dije, oh, ok. Bueno, pues mi primer noche fue dormir en ese cuarto.
1: Pero usted, eh, perdón que la interrumpa, María, entonces esta señora fue quien la... Conduce? Ella se fue. Ah, es, ok. Ella
2: se fue, yo me quedé allí. Entonces, ¿Y, cuando, ¿y este hombre
1: le pagó a esta mujer por usted?
2: ¿Usted en fue? ese momento no sabía yo, okay. en ese momento no sabía yo. Ahí viene el, el lo que él pagó lo que él le pagó a ella por mí. Entonces pasa este un día, él dice que está ocupado y que no me puede llevar. Ok, yo ya me siento un poquito preocupada. Pasa otro día y, y también me dice lo mismo. Entonces yo dije, no, ya no, yo me quiero ir. Al tercer día yo estoy como enojada y, y molesta y le digo, yo quiero irme para mi casa y se enoja y se mete a su cuarto ese donde tiene su altar me avienta la puerta y me dice que él está ocupado y me voy al, a la sala y todo está cerrado yo no podía salir a ningún lado me voy a la sala y me siento en el sofá y empiezo a llorar porque me empiezo a sentir como, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Uh, que, ¿cómo me salgo? ¿cómo voy a llegar? ahí se me ha se me cerraba el mundo porque en primer lugar no traía dinero, no sabía dónde estaba, no tenía yo ninguna idea de cómo comunicarme o llegar a la casa de mi hermana, pero al fin, ahí estuve llorando, al fin después de unas horas él sale y se para frente a mí, me dice que, me dice que, que yo no voy a ir a ningún lado, que él me compró, que él pagó 200 dólares por mí, y que yo estoy ahí para hacer lo que él diga, que yo soy su esclava. Y en ese momento él, él me quiere tocar, y yo de empiezo a correr. Corrimos, corrimos, a él atrás de mí por largo tiempo, hasta que él se cansó, y, y entonces él me dice que, pues ok, que me vaya, y yo, pues sí me quiero ir pero él está en la puerta de, de del el lado de la casa. En el lado de la casa tenía una puerta y él pone su brazo alrededor del marco de la puerta y me está diciendo que me vaya. Pero él está ahí. ¿Cómo yo me puedo ir? Claro. Entonces yo tengo miedo y estoy allí esperando. ¿Cómo le hago? Al fin me armo de valor y quiero cruzar a la puerta aunque esté su brazo allí pero no lo logré, no lo logré porque él alcanzó a agarrarme y cuando él, él me agarró me rompió toda mi ropa, todo, todo lo que mi cuerpo poseía de, de, de tela y me aventó para afuera, imagínese una muchachita tonta, ignorante, inocente, desnuda afuera donde los carros pasaban donde me sentía que, que me estaban mirando y el miedo. Entonces, este, él está mirándome por la ventana de la puerta y se está riendo y burlando de mí. Y lo que yo hago es solamente apegarme a la pared para que los carros, la gente que pasaba en los carros, en la calle, no me miraran. Y luego me abre la puerta y me dice que qué quiero. Y le dije, solamente dame mi ropa. Y él agarra mi ropa y la pone en alto. Y la avienta así, hacia adentro un poco. Y yo, con las ansias de agarrar mi ropa, la, la voy a agarrar. Pero no creo que la alcancé a agarrar. Porque yo no sé cómo fue que yo terminé por un lado de la tina del baño con una gran herida en mi cabeza y sangrando, y él ya me había violado. En ese momento que él me violó, él me dijo, cuando yo desperté, que, que más valía que no hablara y que no dijera nada, que porque a él nadie le podía hacer nada, que él sabía dónde mi familia vivía, que sabía dónde trabajaban, y que él mataba a mi familia, que la policía él no le hacía nada tampoco, que él era brujo y que más valía que me callara. En ese momento yo sentí que mi mundo se me cayó, que se me derrumbó, que, que me morí en vida, que ya no, qué valor tenía yo, qué futuro, a quién le decía, cómo le decía a mi familia, qué iba a hacer, simplemente me metí... Allí se, en el mismo cuartito latina de baño y me quedé por horas y horas y horas. Entonces de ahí ya empezó mi calvario. Después de ahí ya pasó, empezaron las violaciones, los golpes, los maltratos, las acusaciones de que te voy a matar a tu familia, que si tú no te compones, que si tú sigues portándote así. Voy a ir a quemarles la casa y yo siempre vivía con un temor con un temor todo eso pasó por, por casi seis años hasta que a él lo mataron y de ahí pues ya el resto usted lo sabe ah, yo fui a la cárcel yo terminé haciendo casi 23 años después de allí salí de la cárcel y me llevó la emigración me quisieron deportar, estuve cinco meses y siete días en la, en la prisión federal, cárcel federal, no es prisión, es cárcel federal peleando mi caso, hasta que por fin pude agarrar mi, mi visa T como uh, víctima de tráfico humano, porque eso fue lo que yo era, una víctima de esta persona, y a hoy en día estoy, yo salí en mayo 25 del 2004, desde ese día que yo salí, yo me puse a estudiar un año, pero tenía opciones, estudio o trabajo, y vivo en la calle o, o vivo de a ver quién me da algo, y tuve que dejar la escuela, empecé a trabajar, he seguido trabajando, Uh, trabajo ahora en dos lugares, trabajo en tres lugares prácticamente. Tengo una fundación, tengo un negocio. El, la fundación es para prevenir el tráfico humano, para prevenir otras víctimas. El trabajo que tengo el negocio es, estoy formando un, un pequeño negocio de limpieza para poder ayudar a todas aquellas víctimas que son de tráfico humano y víctimas de violencia doméstica que se encuentran en esa misma situación que yo que yo me encontraba en aquel día nadie me pudo dar una mano porque no lo sabía pero que necesitaba mucho y también trabajo en una organización privada antes era terapista ahora soy la directora del programa, pero sigo luchando.
1: María, es un privilegio para nosotros escuchar su historia y sabemos que nuestra audiencia está siendo desafiada a accionar de acuerdo a sus dones y talentos para terminar con la trata de personas. Eh, quisiera preguntarle algo más. ¿Cree que hay otros u otras jóvenes en su pueblo natal eh, que sueñan con venir a los Estados Unidos y qué les diría?
2: Esa pregunta está muy, muy. este, es, Ha sido. Uh, esa pregunta ha sido hecha por varias personas a mí. De que si hay otras personas que quieran o que estén con el intento de, de venirse al sueño americano, de, de confiar y venir acá y hacer el dinero por la vida mejor para sus familias o por una vida mejor para ellas mismas. Eso pasa mucho. Desafortunadamente nuestros países están muy tristes en la forma monetaria. Entonces, muchas jovencitas como yo en aquel tiempo, deseaba ayudar a mi familia, a ah, la mayor parte de personas de, de ah, lugares pequeños. Son muy apegados a la familia y lo único que queremos es ayudar a la familia, apoyarlos, a decir aquí estoy yo para ayudarte. Entonces todos tenemos ese sueño de salir adelante y esa en muchas ocasiones ha sido la puerta fácil para los traficantes porque nos ven inocentes, ignorantes y piensan que ese es el gancho, te voy a dar, te voy a ayudar, te voy a poner en la escuela, te voy a dar trabajo. Entonces ahí es donde ellos aprovechan para poder hacer de uno lo que ellos se les antoja. Afortunadamente, a hoy en día hay mucha educación para prevenirlo pero no es lo suficiente porque todavía hay personas que dicen a mí eso no me va a pasar o, o muchas veces dicen o oh, es, eso le pasa a los tontos o a los pobres y eso no es verdad porque eso continúa pasando día con día en todos los lugares y en todos en todos los países y es mentira que dicen que en este país eso no pasa porque eso está pasando aquí cada cada minuto cada minuto cada minuto hay de dos a tres víctimas de esto y, y muchas veces la gente lo ignora, o no, o, o no se les hace que tienen que reportarlo, o se les hace que es normal, y no, no es normal, porque cada vez que una persona, en, esos, en ese minuto que cada dos o tres personas caen, están quitando un futuro de una persona, y no sabemos qué futuro están quitando de esa persona, porque quizás esa persona puede ser alguien importante en nuestras vidas, o ayudar a otras personas o aprender diferentes oficios y poder hacer algo positivo para otra gente. Pero esa es la razón por la cual mi pasión para seguir en mi fundación para poder ayudar a otras personas que salgan de esto, que no caigan, que no se dejen engañar y que no vayan por los sueños falsos, que cada vez que alguien les ofrezca algo que les diga que les diga, te doy, o que es fácil, nada es fácil en esta vida. Para todo se tiene que trabajar y se tiene que luchar. Pero más que todo es hay que saber dónde y con quién estamos haciendo estos estos estas uh, luchas para poder salir adelante.
1: Eh, María, usted tiene una fundación, ¿verdad? Y tiene un programa de empoderamiento juvenil, Cuéntenos un poquito de lo que está logrando con esto, porque evidentemente usted tiene una voz tan importante para hablar a los jóvenes debido a su experiencia de vida y también por realmente lo que ha logrado, ¿verdad? Eh, lo que implica ser un sobreviviente.
2: Claro, este empecé mi fundación uh, apoyada en mi dolor, uh, uh, sintiéndome que yo podía hacerlo para prevenir y poder ayudar a otras personas a ir a los a las escuelas y dar charlas a, a, los, a las iglesias, a donde quiera que se pudiera llegar y poder darles mi palabra, mi voz, de que sepan que esto está pasando y cómo prevenirlo. Uh, lo que más me importa a mí ahorita es la juventud, claro que todo mundo es importante porque todos somos seres humanos pero afortunada o desafortunadamente la, la juventud está más, quiere las cosas más rápido, quiere las cosas ya entonces se, es más fácil para ser la para ser la persona más débil en más agarrarla, vulnerable. Sí. vulnerable esa es la palabra que queríamos usar sí que son más vulnerables por la edad, por, por lo que quieren, por lo que desean, por lo que otros quieren y ellos no pueden obtener. Entonces, hay alguien, como acabo de decir, los traficantes, esa es la luz verde que ellos tienen para poder atacar, para poder llegar. Ok, esas criaturas les gusta el lujo, les gustan uh, el dinero, les gusta las drogas, les gusta todo todo lo que es... es, es uh, uh, glamour, entonces a ellos esa es una luz verde para poder inducirlos, entonces usted sabe que las drogas es algo que hace al ser humano ser un, un guiñapo y que ya no puede depender de sí mismo, entonces esa es la razón por la cual yo me he enfocado en esas edades, porque creo que ahí es donde debemos de llegar, ahí es donde debemos de estar para poder nosotros prevenir y parar, todo lo que más puedan, si podemos salvar un niño de ah, de 10 niños, salvamos uno, estamos haciendo un montonal. Pero cuando digo salvarlo, es llegar hasta todo el punto, desde el principio hasta el final, y hacerle ver de que ahí donde se estaba metiendo estaba mal, y que después él siga esa misma... Esa misma pasión, ese mismo trabajo, y que él vaya más adelante y él salve otro niño, o dos o más, o, o que salve un montón. Pero eso es lo que yo quiero, que un niño se, se, se dé cuenta que analice y que se sepa dónde podemos y qué podemos hacer para continuar salvando, para poder, uh, para continuar previniendo, educando a los padres, a los niños, porque usualmente en las, en los ranchitos, en los lugares donde las personas no, no tienen el tiempo, vamos a poner, a decirlo claramente, no, falta de tiempo, porque tienen que trabajar para alimentar a sus hijos, para tener un, un techo sobre su cabeza, para tener ropa en su espalda, entonces no hay el tiempo para educarse, y ahí es donde nosotros debemos de entrar, llegar con literatura, con videos, con palabras, con, con el alma, con nuestro corazón y hacerles ver esto es lo que está pasando, esto es lo que le puede pasar a tu niño y darnos cuenta de que, de que eso puede ser un ser de nosotros, que puede ser un familiar de nosotros y ahora es más, hay que aprender a tener un poquito de empatía Vamos a quitarnos esa palabra que siempre decimos, oh, ¿qué me importa? No es de mi familia, o oh, ¿qué me importa? No soy yo. No, que empiece a importarnos, que empecemos a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos prevenir, cómo podemos darle la mano a aquella persona. Pero más que todo, hay que aprender a cómo, a cómo ver esas señales que la persona que está en aquel agujero está queriendo decirnos, está queriendo gritarlo, pero que algo le imposibilita para podernos decirnoslo, que no nos puede hablar ni nos puede expresar con palabras, pero sí lo estamos mirando en su rostro, en sus acciones, en su, en simplemente su forma de caminar, de vestir, en muchas otras formas. Tenemos que aprender nosotros a ver más allá del ser humano, de no solamente enfocarnos, oh, estás mal vestida, oh, ok, bueno, se viste así porque ha de ser prostituta, o oh, se viste así porque, pues, quizás no le enseñaron algo mejor. No, hay que quitarnos de nuestra mente o de nuestra cabeza el juzgar. Simplemente hay que ver qué te llevó allí, qué es lo que te tiene allí, por qué, y cómo te puedo ayudar. Es la palabra mágica. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque somos egoístas si no nos fijamos de que es un ser humano y que qué estará pasando con ese ser humano. Es, es como hay que practicar la empatía con esas personas o más bien con todo el mundo. En veces es difícil, pero al menos hay que tratar de hacer un mundo mejor, un futuro mejor, porque creo que cada ser humano se merece la segunda oportunidad caíste, ok yo te voy a ayudar, porque muchas veces desafortunadamente nuestras creencias es de que si aquella persona está haciendo algo malo, okay, todos vamos a darle la espalda sin darnos cuenta el por qué está haciendo aquello, o qué es lo que la lleva, qué es lo que la motiva, qué es lo que está pasando, y eso es lo que el como yo veo las cosas y, y siento que que debemos de ayudar a otros.
1: María, sabemos que cada una de sus palabras serán atesoradas en el corazón de cada uno de nosotros que la estamos escuchando en este día. Nos ha desafiado a todos y estamos muy agradecidos por su vida y por su tiempo en esta entrevista.
2: Gracias, gracias, Virginia.
0: Queremos que sepan que se pueden comunicar con nosotros escribiéndonos al correo electrónico contacto arroba terminando con la trata repito contacto arroba terminando con la trata o visitando nuestra página de internet www